0: Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao podcast Bem Posicionados. Aqui vamos falar sobre comunicação, branding e relações públicas. E também outros assuntos que forem surgindo no universo da comunicação. Eu sou Felipe, eu estou terminando o curso de relações públicas pela Universidade Federal do Pampa. E esse podcast ele surge como um produto da minha pesquisa de TCC, onde eu vou apresentar e conversar com profissionais de relações públicas para entender um pouquinho mais sobre como é o trabalho deles com branding e o processo metodológico do trabalho que eles desenvolvem nessa área. Nesse primeiro episódio a gente vai conversar com o Victor, vai entender um pouquinho mais como ele trabalha com branding, como ele, sendo relações públicas, encontrou o branding como uma possibilidade de trabalho, vai entender um pouquinho mais dessa relação entre branding e relações públicas e o processo de trabalho que os profissionais têm nesse caminho. Ao longo dessa temporada, vão ser quatro episódios, onde em cada um deles a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre uma perspectiva de algum profissional diferente. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai conversar com o Vitor. Seja muito bem-vindo, Vitor, para o nosso podcast, Bem Posicionados. E, inicialmente, eu vou pedir para a gente te apresentar um pouquinho mais para nós.
1: Eu sou o Vitor, Vitor Souza, né? Eu tenho 23 anos também. E eu sou de Maringá, no Paraná. Moro aqui, no caso. Nasci em Londrina, mas moro em Maringá. Eu já sou formado em Relações Públicas, já fazer, acho que vai fazer dois anos esse ano. E eu trabalho, hoje eu sou analista é, analista de marketing, sênior, uh, numa indústria de móveis de alto padrão. Né? Além de, de trabalhar ali, eu também tenho um, um estúdio que trabalha com é, branding. Nós trabalhamos com branding nesse estúdio. Eu e meu sócio, meu sócio é de Londrina, e nós fazemos alguns projetos aí de branding. Uh, eu uso um pouco da minha parte mais teórica e ele é formado em design, e ele trabalha com design.
0: Vitor, então como é que foi na tua trajetória encontrar o branding? Dentro da tua carreira de relações públicas, como que essa área apareceu para ti? E como que tu, tu desenvolveu ela como uma possibilidade de trabalho?
1: Eu comecei a trabalhar, acho que no segundo ano de faculdade... É, eu comecei num estágio, né, numa agência de turismo, ali de Londrina, uma agência pequena e tal, uh, mas de, desde, a, desde lá eu já comecei a visualizar que eu gostava de trabalhar com marcas, assim, sabe? E aí eu já comecei, eu, eu começava a fazer uma, uma padronização da comunicação, e era uma coisa que, assim, embora isso fosse abordado no curso de RP, ali da UEL, eu... eu assim, muito eu tive que ir criando os meus métodos para fazer isso, né? E foi dando, tive bons retornos, a agência depois é, cresceu bastante, eu entrei, ela estava pequena, foi crescendo. Então, esse, esse foi o meu, meu primeiro estágio. Eu também, é, an, logo, foi junto, na verdade, eu comecei a trabalhar lá, mas junto a isso eu também entrei como diretor de comunicação, Uh, na empresa júnior do curso, foi muito bom, foi muito legal essa experiência, a minha turma na verdade ela fundou a empresa júnior do curso de RP, a gente não tinha, os professores sempre cutucavam a gente, ó, meu, o RP aqui na UEL não tem empresa júnior, tipo, vamos fazer alguma coisa, vamos se mexer, e a UEL tem um, um núcleo de empresa empresas júniores forte, né, e aí a nossa turma pegou e falou, meu, vamos, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. A gente começou a fazer, deu certo. Eu fiz a marca da empresa, até hoje a mesma marca. E, e a gente, assim, foi bem legal. tipo Comecei esse trabalho de, 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 como diretor de comunicação ali, tinha a nossa equipe, a gente tinha as tarefas. Deu muito certo, a gente conseguiu entrar no mercado de empresas juniores da UEL ali. Hoje, hoje já está bem mais solidificado, né? Mas o tempo de gestão que eu participei uh, deu bastante resultados, assim, para para o primeiro ano, assim. É, então, comecei assim. Aí, logo, um ano depois que eu saí da... Um ano depois que eu estava trabalhando na agência de turismo lá, como estagiário ainda, eu fui convidado a trabalhar numa agência de publicidade de Londrina. E, e aí eu, eu topei, daí já era é, full time mesmo, né? foi foi bem desafiador porque enfim rotina de estudante mais um trabalho full time não é fácil eu saía do trabalho seis horas e ia direto para a faculdade e eu ainda tinha meus freelances que eu fazia então eu não sei como eu dei conta mas eu dei conta e enfim então tive esse período de de trabalho em uma agência que foi muito bom para mim trabalhar em agência foi uma coisa bem é, acho que abriu muito a minha cabeça é difícil você lida com pessoas complicadas, não pagam bem, <risos> e, mas assim, você cresce bastante, sabe? Você é obrigado a, a lidar com diferentes contextos, diferentes mercados ali e saber se adaptar a cada um deles rapidamente, né? Então você tem que sair de um contexto e para outro muito rápido e tá tudo bem com isso, você tem que seguir em frente, e, então, essa vivência na agência foi muito, bom, muito boa E como o RP uma, uma coisa, assim, antes de, até de trabalhar com, com, com comunicação Eu sempre fui uma pessoa que gost, gosto, gostei muito de tecnologia, assim Desde criança, muito, 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 muito E isso me fez acompanhar muito, muita da evolução que o mercado de tecnologia tem tido nos, Desde que eu nasci, praticamente, né? E, então, uma paixão que eu tinha e era assistir eventos de lançamento. é assim. Uma coisa que me cativava pra caramba. Assim. E, e aí, eu, eu acabei criando um vínculo grande com a marca da Samsung. Não tem uma explicação pra isso, mas eu acabei criando esse vínculo. E, e assistindo sempre os eventos e tal. E culminou que até, inclusive, o meu TCC eu fiz sobre uh, um evento de lançamento e aí o discurso da empresa no evento de lançamento do Galaxy Note 8, que é um celular que veio logo depois da, da explosão com o anterior dele, que tinha a bateria que explodia, não sei se você se lembra disso. E aí o Note 8 veio pós essa crise. Então foi um lançamento que eu lembro que me chamou muito a atenção, porque ele foi muito, assim, incrível, sabe? E, e tudo isso tem uma explicação, né, a gente sabe, tipo, é, foi uma crise pesada, então era preciso fazer uma coisa, mas, enfim. E eu fiz um TCC, as imagens arquetípicas utilizadas nesse nesse evento da Samsung. Então, eu tive a orientação do professor André Azevedo da Fonseca, que é um cara incrível, absurdamente incrível, ele é, meu, foda. E, e aí, ele guiou a gente nesse estudo. E por fim, foi tão legal, tão bom, que eu consegui a presença da própria Samsung no meu TCC. Então, a gerente de RP da Samsung e a diretora sênior de marketing da Samsung ou seja, a diretora top, top, top elas participaram do meu TCC, da banca do meu TCC. E, e tipo, adoraram e confirmaram tudo que a gente acabou identificando ali. Foi bem legal. Acabei, inclusive, depois disso, recebendo o convite de ir, pra ir conhecer e presenciar o evento do, de lançamento do Galaxy S10 aqui no Brasil, lá em São Paulo. Fui, foi bem massa também. Então, aí eu acho que assim, o meu TCC foi um, um momento de encontro, assim, sabe? Tipo, eu falei, meu, é isso que eu quero fazer na minha vida. <risos> é com isso que eu quero trabalhar, sabe? E foi, eu vejo assim, foi um caminho Foi uma jornada ali, né No curso de relações públicas Até eu encontrar com isso Eu sempre tive facilidade com a parte mais visual uh, E gostava de unir visual teórico Então Eu vi que as coisas foram caminhando Até eu chegar Ao meu interesse hoje, assim, sabe E o TCC para mim foi uma Um ponto de Foi o um ponto de junção, assim E aí, a partir daí é, a partir do término da faculdade, na verdade, um pouquinho antes até, eu já tra trabalha, já trabalhava um pouco com. Eu fazia bastante freelance de design, né? E, mas nunca trabalhei com branding efetivamente, com todo o processo de gestão de marca. Nunca. Era só, sei lá, fazer logo, fazer essas coisas de identidade visual, mas tranquilo. E aí na agência também não tinha muito espaço para isso, eu mexia com conteúdo, né? A parte que eu trabalhava na agência era mais adequar a linguagem, né? parte mais textual a as marcas né criar essa essa linguagem fazer o planejamento de conteúdo aí logo depois que eu é, é, trabalhando na agência eu saí da agência eu fui para uma empresa chamada Solintel que era uma das maiores assessorias de voltadas para telecomunicações do país então eles ofereciam ali uns uma ampla gama de serviços para esse pessoal de telecom então desde parte jurídica é, engenharia, marketing até, enfim, tudo que, a, tudo que o cara de telecom precisava para gerir a empresa dele, provedor de internet, etc., eles ofereciam. E aí, logo que eu entrei, eu, eu vi a possibilidade de começar a trabalhar com a marca deles, sabe? E aí eu fiz, tipo basicamente, o que eu analisei no meu TCC, eu fiz para a Solintel. E isso logo tipo chamou atenção do pessoal lá, eles curtiram para caramba e aí eu comecei a, a dar um, um, um dar uma geral assim é, no que vinha sendo feito de, de marca ali para eles né? aí participei de eventos é, acompanhei algumas coisas e fui dando sugestões de mudanças eu não tinha todo o poder para fazer essas mudanças mas eu estava ali para fazer essa assessoria né? e foi bem legal então tive essa experiência e aí eu acabei saindo de lá um tempo depois, e eu precisei eu ia me mudar para Maringá. Meus pais estavam se mudando para Maringá, e eu sabia que eu ia ficar um tempo desempregado, né eu sabia que ia ficar um tempo parado ali, e eu precisava de alguma coisa para me sustentar, etc. E aí eu, abri, eu conversei com um amigo meu, que a gente trabalhou junto na agência, que eu comentei, inclusive, ele trabalhava com design, e a gente se encontrava muito nas ideias e tal, e eu falei, falei Gabi, o que, que você acha da gente pensar e, sei lá, abrir uma coisa nossa, da, da maneira que a gente acredita, né? A gente gosta muito, ambos de nós gostamos muito de tecnologia. E, e aí a gente decidiu abrir o estúdio. Uh, aí, a partir daí, eu fiquei até, acho que foi até... Foi de outubro que eu saí de lá. Outubro, logo em novembro, a gente já abriu o estúdio. E até hoje a gente está com ele. Outubro de 19. E até hoje a gente está com ele. E aí a gente foi estruturando muita coisa. Então, a gente, primeiro... É, nós somos muito do ir e fazer, sabe? A gente não fica muito no, na teoria. A gente começou a encontrar cliente e tal. E fazer os trabalhos para eles. Então, a gente tem ali no estúdio... A gente oferece tanto a parte de somente identidade visual. Mas a gente faz questão de, de ter o, os dois bem diferenciados. Então, o pacote de branding e o pacote de identidade visual. E a gente mostra o porquê que o de branding tem muito mais do que uma identidade visual para quebrar aquela lógica de branding é logo, é materialzinho, não é isso. né? Então, a gente, tem, a gente mostra ali ó, tudo que vai dentro de um projeto de branding, como que isso serve como um guia de ouro para o profissional de marketing que vai gerir aquela marca, né? a importância daquilo. Então, a gente primeiro estruturou tudo isso, depois a gente começou a oferecer esses serviços, e, e a gente tem tido um bom, um bom crescimento aí nos últimos tempos. Tipo, comecinho foi bem devagar, e aí as coisas começaram a acontecer, acontecer, chegar projeto, e enfim, foi... Tá sendo bem, bem legal, assim. A, a gente tá vendo que tá tendo um, um bom... Claro, a gente faz parte disso, a gente tenta criar esse despertar aí, tipo... De, sabe, de mostrar a importância do branding num trabalho de marca, mas a gente está percebendo uma boa mudança nesse sentido assim, nos empresários, sabe? Cada vez mais pessoas estão cientes disso. Tipo, a gente tem tem tido contato, embora não sejam muitos, com, com clientes que já chegam querendo branding, não querendo. Ah, não, o que, que você tem mais barato? E não, eu quero quero fazer um projeto de branding, quero fazer e enfim, então, essa experiência do estúdio tem sido bem legal. Eu, é, a gente já trabalhou com alguns segmentos bem diferentes, que eu acho que é um pouco do que a agência me deu e deu para o Gabriel, tem servido muito bem. Uh, então, desde vestuário, a gente trabalhou com uma startup também, é, do agro. O que mais. Uh, ah, enfim, são. Vários clientes de vários ramos. A gente não tem, não tem um nicho específico, assim. Mas a gente tenta sempre, no projeto, estar tá sempre despertando no cliente a necessidade de se enxergar como marca e, e sustentar isso nos, nos processos ali de comunicação, enfim. Enfim, e aí, em mar, maio do ano passado, surgiu a oportunidade, é, eu estava aqui em Maringá, e eu, surgiu a oportunidade de entrar na Century. Eles me convidaram pelo LinkedIn e a Century, recentemente... Aí você vai entender certinho como que eu entrei nessa, mas recentemente eles finalizaram o um projeto de branding e eles precisavam implementar isso. Então, tipo, o cara no meu colo, assim, meu, é tudo que eu faço, é o que eu quero fazer e, e, e a empresa tem crescido bastante. E aí a gente precisou implementar toda essa nova marca, e, meu, tem sido um trabalho, assim, incrível, muito legal. A gente tem um time muito bom ali por trás, sabe, trabalhando. Uh, a gente está tendo algumas iniciativas aí no sentido de, de fixação de marca, de conhecimento de marca no mercado. A gente, embora nós sejamos muito conhecidos no, no ramo com arquitetos e tal, a gente ainda quer um pouquinho mais então, a gente tem tido algumas iniciativas nesse sentido. Né? É, ano passado, a Century sempre faz um preview, que é um, é, é um evento para mostrar as novidades para o ano seguinte. Né? E ano passado, esse evento não pôde acontecer. Né? Mas a gente não podia perder é, esse momento de vendas, que é um dos principais da empresa assim, durante o ano. Né? Esse momento de... De apresentar a coleção. E aí a gente decidiu fazer uma coisa digital. E foi sensacional. Tipo, a gente trouxe a, a Sharon Menezes, que é uma atriz global, né? E aí a gente construiu uma. O nome do evento foi. Espera só um pouquinho. O nome do evento é Century Home Experience. Então a gente. A ideia foi de ser uma experiência de uma casa by Century. Então a gente trouxe a Sharon, e aí nós fizemos toda uma experiência super imersiva, a gente tinha os vídeos em que ela apresentava os produtos, a gente tinha um passeio, um passeio 360 pela casa, a pessoa podia conviver ali, ver os espaços, saber quais produtos estavam naquele espaço. É... Enfim, teve todo um trabalho assim, no digital, e, meu foi para fixação de marca assim foi muito legal a gente teve um retorno muito bom em, em relacionado à marca assim uh, e agora a gente está com outras iniciativas começando também então a gente está abrindo uma loja exclusiva Century aqui em Maringá a gente tem planos ali no marketing para expandir esse tipo de abordagem também em outros estados então ter uma loja exclusiva Century para a gente ganhar essa visibilidade enfim, tem sido esse trabalho que eu, até aqui onde eu estou hoje, né, então basicamente ali na Centro eu tenho trabalhado muito com marca, né, o trabalho que eu tenho desenvolvido é de estrategista de marca ali, então eu sento, tenho, a gente tem ali um, uma abertura muito legal, um acesso direto à diretoria, ali sempre conversando, é, estabelecendo as melhores estratégias como marca para se solidificar no mercado, né, e e é isso, até estou aqui, nesse momento é assim como eu estou, assim que eu estou.
0: Bom, é uma trajetória cheia de experiências, né? Então eu queria saber, a partir dela, quais conselhos você daria para os profissionais de relações públicas que estão chegando ou até para os profissionais que já estão no mercado? O que, que é importante no trabalho com branding?
1: Meu, uma coisa que eu sempre digo é que RP me deu uma visão hum, super macro, assim, do mercado, sabe? e uma visão embora ainda eu acredite que o curso tenha muito a evoluir né em relação ao contato com o mercado eu acho que a visão teórica que a RP te dá é, na comunicação ela é essencial ela é essencial tipo é, e no trabalho que eu faço hoje eu vejo que é o diferencial a visão do de relacionamento para branding se ela não existe, o teu brand não vai ser legal, não vai ser bom, não vai ser, não vai ser um projeto legal, você não vai estar tá levando em conta muita coisa. Então, eu vejo, tipo, é um... Desculpa a palavra, mas um puta diferencial. Né? Você ter como base tudo que você está fazendo ali, o, o relacionamento com os teus públicos, é, bem pautados, bem estruturados, você saber estruturar cada... cada, cada identificar, estruturar esse relacionamento é, a importância de cada um desses públicos para a tua organização, como gerir esses públicos, enfim. É, para mim, assim, é essencial. Tipo, o trabalho de branding sem RP, para mim, é... é eu não consigo, não consigo visualizar isso, sabe? Muitos profissionais ainda não estão ligados na importância de você estar tá inserido no meio digital, tipo... Então, você, não no sentido de, ah, tá nas mídias sociais, não é isso. É de você sacar como as coisas funcionam, sabe? Tipo, pô, está 2021, meu, o mundo tá cada vez mais digital e tem profissional ainda insistindo que não, não é necessário se atentar ou, enfim, que não precisa dar tanta importância, enfim. É, tipo, meu, acorda, sabe? O profissional de RP hoje tem que se atentar à tecnologia, ao mundo da tecnologia, ao mundo... É, é, o mundo digital, enfim, a gente tem que estar por dentro disso. Então, isso é uma coisa que eu tenho visto, assim, que eu sinto falta de encontrar é, profissionais, enfim, que tenham essa lógica de saber da importância do, do, da tecnologia do mundo digital para os negócios. Assim. Então, cada vez eu vejo os profissionais cada vez mais qualificados, têm, sabem dessas ferramentas do digital, do, da tecnologia para isso.
0: E agora eu queria entender de ti, qual que é o teu entendimento sobre branding? O que, que é essa área? Como que tu trabalha com ela?
1: Bom, o meu entendimento sobre branding ele começou é, principalmente quando eu trabalhei com arquétipos na faculdade, tá? no meu TCC. Eu não, é, antes disso, e aí acho que é muito importante dizer, não tive contato com esse termo na faculdade. tá? Uh, não foi um, é, um termo. Eu, eu vejo assim, o trabalho de branding, quando você está aplicando ele, então, você desenvolveu o trabalho, a tua marca ali com a empresa, e depois eles te entregam um brand book, um guia de marca ali, para você poder gerir e continuar aquele processo, que ele é contínuo, ele acontece sempre, né? É... Eu vejo assim que, ali, pelo menos como que a gente pensa ali no estúdio isso. O trabalho que a gente faz ele é o pontapé inicial. Né? Então a gente, a empresa chega até nós, e aí a gente apresenta ali tudo que a gente vai abordar. Deixa eu até abrir aqui alguns pontos, vou compartilhar contigo, alguns pontos do que a gente trata é, no, no brand, nosso Brand Book. E uma coisa que é importante, que a gente sentiu necessidade de firmar, quando a gente estava montando como seria o Brand Book. E é importante dizer também que, assim, esse nosso Brand Book está em constante evolução. Cada vez mais a gente vê coisa que seria importante colocar, que seria mais importante para o cliente ter ali especificado e ter conhecido aquele aspecto da marca dele, para ele poder trabalhar futuramente. Então, tudo que eu vou te dizer aqui ainda, ainda é algo que vai que está evoluindo sempre. Né? Então, a gente trabalha... Para entregar para o cliente o Brand Book, a gente trabalha três pontos importantes, que é o Brand, brand Core, Brand Speech e o Universo de Marca. Né? Então, no brand, brand Core, a gente trabalha é, quem somos e a gente, diz, a gente encontra... E como que funciona esse processo ali dentro. É, tudo é muito construído. Né? Então a gente não. Desde o princípio a gente sentia muita falta de trabalhos assim acontecendo em agência, né? quando a gente trabalhou, eu e o Gabriel. As coisas eram muito assim: nós aqui, vocês lá, a gente faz, vocês aprovam. E, meu, essa lógica para a gente é muito complicada, sabe? Eu acho que a gente não cria com o cliente uma identificação com aquilo. Então a gente falou desde o começo: meu, vamos fazer uma coisa para construir com o cliente isso, sabe? E como que funciona? A gente tem é, um cronograma ali de como se fossem workshops, né? Com o um cliente. E a gente apresenta os conceitos. Então, eu vou falar para ele o que, que é o, essa parte do quem somos. O que, que é? O, que, que, eu, o que, que eu posso dizer que eu faço como marca? né? Que daí tem lá dentro de quem somos. O que fazemos? Como fazemos? Olhar, foco, princípio, horizonte, os pilares da marca, é, brand equity plataforma de marca, missão, visão, visão, valores, enfim. Então, cada um desses pontos, eu tenho com o cliente ali esses workshops, a gente tem um cronograma de workshops, eu repasso com eles tudo o que é cada um, como fazer cada um. E aí, o que acontece? A gente tem um prazo, a gente termina o workshop, ele tem um prazo de sete dias, por aí, sete a quinze dias, vai depender da disponibilidade dele, para ele trazer para a gente como se fosse uma tarefinha ali, o que ele pensou a partir dos conceitos que a gente passou. A gente abre junto aquilo e vamos falando, olha, isso aqui tá legal, é isso mesmo, isso aqui será que se a gente pensasse assim não seria mais próximo do que você tá querendo de onde você tá querendo chegar? Então, quando a gente termina o Brand Core e aí, então deixa eu só seguir com os pontos aqui, então a gente entra com a plataforma de marca missão, visão, valores, personalidade da marca dimensão, credibilidade diversão, audácia, sofisticação sensibilidade Arquétipo de marca e a persona da marca e o tom de voz. Então, são os pontos que a gente aborda ali. E quando a gente termina esse ponto, esse, o brand core, meu, a hora que o cliente vê aqui e fala, é isso, eu sou. É isso que eu sou. Então, ele lê aquilo, é a marca materializada. E aí, aí, a partir desse ponto, então terminamos o brand core, ele visualiza o brand core. A gente falou, é isso aqui, ó, fechado o brand core. A gente parte para o brand speech. E aí, ali, a gente faz quando é necessário o processo de naming, quando o cliente ainda não tem uma marca, então a gente cria, cria o nome, a gente pensa junto ali no nome, também é um processo feito junto com o cliente, nunca separado. É, a gente cria o logo, é, o slogan, se necessário, e aí toda a parte relacionada a design, então regras de uso, é, tipografia, paleta de cores, estilo fotográfico, enfim vários outros pontos ali que são relacionados à percepção da marca né, no, no mercado e aí isso também é aprovado com o cliente é desenvolvido com o cliente é aprovado por ele ali e aí depois a gente segue para o universo de marca e daí são desenvolvidos os materiais de marca né? e só que assim e aí quando a gente finaliza o projeto a gente tem uma última reunião que é uma conversa sobre tá beleza eu tenho aqui o meu brand book na mão o que, que eu vou fazer com isso e aí a gente orienta, olha, é importante que você tenha um profissional dentro da tua empresa que vai usar esse livro aqui como guia de ouro. Então, tudo que você for fazendo ali dentro, tudo que você for fazer ali dentro, seus eventos, seus materiais, é, toda a fala da tua empresa precisa ser pautada em quem você é como marca. Então, essa coerência é muito importante. Né? Se você quer ter a tua marca estabelecida, reconhecida... É, enfim, você precisa ter essa coerência em todos os seus canais de comunicação, com todos os teus públicos, e aí entra o nosso, acredito, em relações públicas, né? Então, é, a gente tem essa última reunião, e a gente trata disso e, e faz a entrega definitiva do Brand Book, né? Então, esse é o nosso projeto de, de branding, tá? Como eu falei para você, é um, é um projeto que tá sob constante evolução, a gente começou lá em 2019, a gente acrescentou muita coisa, então o nosso primeiro cliente é, foi o piloto ali a gente a partir dele a gente já começou a falar olha eu acho que seria legal a gente colocar esse ponto aqui a gente conheceu aqui num trabalho tal uh, acho que o que, que a gente precisa fazer para acrescentar isso nesse nesse estudo aqui Aí a gente acrescentava e é para entregar um negócio cada vez mais bem bem desenvolvido né a gente fala também ressalta a questão de que branding não é de que, e esse é um ponto, inclusive, que eu fiz no último post que eu coloquei lá no estúdio, que o cliente precisa entender que branding acontece você fazendo ou não o um trabalho de branding. Se você não fizer, simplesmente, você é, é, a percepção da tua marca vai acontecer, mas não de maneira estruturada. Né? Você não tem um... Não é intencional, não é nada planejado. Vai acontecer. Agora, se você tem um, um trabalho de branding por trás, um trabalho de gestão de marca, você está fazendo isso acontecer, mas de maneira estruturada. Isso aconteceu por conta disso, que eu pensei isso e efetuei isso, e não, não, não. Então, essa é a diferença. Agora, deixar de acontecer, não, o teu negócio sempre vai acontecer. O branding no teu negócio sempre vai acontecer. Você estruturando, aí é legal, não estruturando, você está sujeito aos riscos que você entende como uma coisa não planejada. né então, a gente sempre tenta deixar isso bem claro também. Aí, aí além do projeto de branding a gente tem o projeto de identidade visual, que ele basicamente corta toda essa parte teórica, né? Então, aí já é um trabalho mais simples, embora é, a gente tem toda... Eu sou uma pessoa muito exigente, o Gabriel também é muito exigente, então a gente faz os melhores trabalhos possíveis dentro, dentro das limitações, né? Não é possível ter essa, esse aprofundamento que o branding oferece para fazer uma identidade visual adequada, porém, a gente tenta fazer o melhor possível nesse sentido. Então, a gente tem as reuniões com o cliente, também procuramos construir com ele, porém, a gente não chega a, a, a um nível tão profundo como a gente chega num projeto de branding. A gente tem isso bem claro na hora de apresentar para o cliente essas duas soluções. né? Mas aí vai do, 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 da possibilidade dele, afinal, um projeto de branding não é um projeto barato.
0: E depois que vocês descobrem essa marca, que vocês constroem o planejamento, as estratégias e o posicionamento dela, o que, que vocês fazem? Vocês acompanham essa marca? Vocês avaliam as estratégias? Como é que funciona?
1: Então, a gente, embora a gente precisa saber até onde a gente vai, então o nosso serviço que a gente oferece ele é de entregar um brand book para o cliente não identificar todos esses pontos de marca, enfim e entregar aquele trabalho finalizado para ele, a gente não, nós não somos um funcionário né, da empresa para poder aplicar tudo isso, porém, é, e é, isso faz parte do nosso posicionamento como estúdio, de estar presente na vida do cliente ali. Né? Então, nós, embora nosso projeto termine ali, o contato, e a gente deixa isso bem claro para eles, o contato deles conosco e a... Ah, Vitor, eu estou pensando nisso aqui, o que, que você acha? Você acha que isso está adequado? Eu estou meio em dúvida. Meu, nós fizemos juntos a marca. Nós estamos ali para auxiliar e falar, não, acho que talvez não é muito legal, que você acha de fazer isso, ou sim, tá tudo certo, muito massa. Então, a gente tem essa preocupação de estar tá envolvido também, sabe? Embora não, não tão envolvidos quanto o funcionário dentro da empresa. Mas é no, nosso papel... Até onde vai o nosso papel, a gente está sempre o mais envolvido possível.
0: E lá no estúdio Nexio, onde você trabalha com branding, eu queria saber um pouquinho mais. Como é que vocês fazem o próprio branding de vocês para divulgar a própria marca?
1: A gente começou, como eu te falei, eu e o Gabriel, a gente é muito assim, ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos pegar os projetos e tal. E aí, quando a gente viu, é uma vergonha isso para mim, mas, tipo assim, quando a gente viu, tipo assim, a Nexio, a gente estava com uma marca que a gente fez ali rapidão. <risos> só para ter, eu falei, Gabriel, é o seguinte, bicho, a gente quer fazer um negócio, tem que ir, vamos fazer para nós também, né, fazer o nosso certinho, e aí a gente fez, a gente tirou o tempo para isso, agora a gente tem certinho o nosso posicionamento, nosso brand book feito ali, mas no começo era muito, bora fazer na unha e tal, e aí, agora que a gente estruturou mais, então, aí nossos posts a gente tem esse cuidado de, de tudo que a gente tá fazendo no LinkedIn, Instagram, tem esse cuidado de, com a linguagem, a nossa conversa com esses criativos também, é importante a gente estar tá, é, bem alinhado com quem a gente é, com o que a gente pensa, né?
0: Vitor, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast, e para quem gostou e quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Vitor, o arroba do estúdio dele no Instagram é arroba nexio.estudio eu vou soletrar é arroba n e x -O, ponto o Esse foi nosso primeiro episódio aqui no podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quiser conversar comigo, também pode chegar lá no meu Instagram, é arroba Felipe Schreiner. Eu vou soletrar também. É arroba F-E-L-I-P S-C-H-R-E-I-N-E-R. É um pouquinho difícil, mas qualquer coisa volta um pouquinho no áudio que vai dar tudo certo. Eu agradeço a tua companhia, te espero no próximo episódio, onde a gente vai conhecer mais um profissional de relações públicas. Até lá, tchau! Produção, Felipe Schreiner. Orientação, Fernanda Sagrilo. Apoio, Grupo de Pesquisa Telas e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.